0: дамы и господа, с вами снова Дэнвайкаст, подкаст о технологиях простым языком, без маты и политики. С вами Дима. Привет. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим пять звёзд, комментируем, а мы начинаем. Привет, Юра. Привет, Дима. Welcome back to the sunny Latvia.
1: Welcome to the motherland. (смех) Да Тут жарко, тут переносится это все тяжелее, чем Я уже тебе до записи рассказывал, чем в Испании Удивительным образом Хотя, может быть, это климат такой
0: Нет, это просто доступность Хереса, белого вина и, и море, мне кажется прохладненького белого вина и при этом очень теплого моря. Ну, да. Да, да. Слушай, сколько вино стоит в Испании? Ой, слушай, от евро с небольшим. Ну, слушай, Дима, мы...
1: Нет, нет, нормальное довольно, там, типа, за 3-4 евро оно уже даже, его можно пить.
0: Ну, вот то, который, Ну, то есть, ты же, скорее всего, натыкался на бренды такие же, как в Латвии. Какая разница в цене?
1: Мне сложно сказать. Я не очень большой специалист по вину, но мне кажется, там, подешевле процентов на 15-20 в среднем. Нормально. Я бы сказал, что там, кстати, и вся еда дешевле. Вся еда лучше и вся дешевле. Я был удивлен. Даже лучше? Да. Даже банальные там огурцы мясо лучше, дешевле. Поход в магазин радует. Не говоря уже о фруктах, там, это понятно.
0: Ну да. Окей. Так. Ну и как как прошла поездка? Как как доехали? Что видели?
1: Отлично. Мы проехали в общей сложности 8 с лишним тысяч километров на машине, получили ну, массу удовольствия. Сюда, туда и обратно? Да, конечно. Uh-huh. There and back again. Вы
0: одной дорогой ехали? или Нет,
1: нет-нет, в том-то и прикол. Мы туда ехали через Варшаву, Прагу, Гейдельберг, Леон, Монпелье и потом Валенсия. Uh-huh. Может быть, я что-то упустил. Вильнюс, вот. а а брали... не Вильнюс,
0: Каунас какой-нибудь.
1: Не-не, Каунас мы нет, мы сразу до, до Варшавы ехали.
0: Uh-huh. А нет,
1: потом... Но... Не, нет, мы прям нет, это я не то, что мы останавливались. А, это что останавливались, Окей, давай. Так да. то, не, ну так-то нет. понятно. Мы не прыгали, как блага. Мы ехали. А обратно мы ехали по-другому. Мы проехали через Монпелье и Авиньон ради Авиньона в первую очередь. Угу. Потом мы поехали. Дожди, сейчас я карту открою, я что-то сбился. У нас получился такой сложный маршрут, что я сбился. После Авиньона мы хотели ехать винным маршрутом. Ну как же иначе? Да, но, понимаешь, так вышло, что там должен был быть дождик, и на полпути, где-то в районе Дижона, что ли, чуть раньше, я увидел, что до Парижа столько же, сколько до первой из деревень. я предложил вместо этого поехать в Париж, потому что, ну, не крюк же, правда, в Париже же зато. И мы поехали Ну, в Париж. Ну да. Вот, показали ребенку Эйфелева башню, она очень мечтала. Да,
0: прикольно, прикольно. Мы
1: погуляли полдня по Парижу, а потом уже винным маршрутом, потом в Страсбург и по Потом уже, по сути, домой. То есть мы через Германию, Польшу, Литву, домой. Угу. Но у нас дорога туда 5 дней, обратно 6 дней была с точки зрения вот именно остановок, то есть прогулок всяких, посмотреть. Мы не торопились.
0: Ну да. роут 3 прикольно, на самом деле. Это тебя настраивает на такой очень интересный, как это сказать... Uh, set of mind. Ну, такое настроение специфическое и... и такое Ой, очень классно.
1: Нам очень понравилось. То есть мы вначале там день привыкали, а потом нам прямо зашло. И ты можешь еще перепридумывать там что-нибудь по дороге и mm. смотреть на красоту. Совершенно замечательно. Единственное, что приятно ездить только западнее Варшавы. Там автобаны, там все очень быстро. Французы, ребята, ушлы, поэтому пересечь Францию стоит 70 с лишним евро. Чисто за дороги. А в остальном, mm, конечно, все, все окей. А восточнее Варшавы, там начинается печаль. Ты едешь медленно, уныло. Ты знаешь, ты там за месяц привыкаешь, что у тебя там дороги, три полосы в каждую сторону, но в худшем случае, две. Встречные разделены широкой полосой растительности, и у тебя там либо 120-130, в Германии вообще нет ограничения скорости. Едь себе, и все, 150. Потом ты восточнее Варшавы заезжаешь, одна полоса в одну, другая в другую, очень узко, фуры всех обгонять пытаются, и Средняя твоя скорость падает до 70-80 км в час. Напомню, западнее она была у меня 120-130, средняя скорость. Uh-huh. Ну да. На обратном пути в последний день у меня было такое ощущение, что я сейчас задремлю за рулем. Знаешь, ты на адаптивном круизе едешь, он полосу держит, рулит сам, расстояние держит, и тебе, в принципе, ничего не надо, ты просто сидишь и уныло смотришь, как медленно проплывают поля ну, медитативный
0: настрой, как бы вот это вот.
1: Но все такое плоское, знаешь, уже и гор нет, и были горы хотя бы красиво, а тут ничего нет. Ну да, ну да. А, единственное, что я хотел сказать, что очень прикольно, что едешь, и границ нет. То есть, о том, что ты заехал в другую страну, ты узнаешь просто по столбику с флагом ЕС и надписью «Добро пожаловать в эту страну». Все. Больше ну да. ничего не меняется. Ну, в целом, конечно, а что? Что должно меняться? Язык на знаков сам... потом начинает.
0: Ну, это на самом деле... Как это сказать? На самом деле, это очень прикольно. Когда, ну, границ нету, ну это да. как это как, как песни у этого, у Леннона, да, Imagine There Is No Borders, и вот это вот все. Ну, это реально круто, когда ну, когда ты можешь просто сегодня купить билет какой-нибудь и и полететь, и у тебя, ну, практически тебе ничего не надо. То есть, ты просто прилетел, вышел из аэропорта и пошел дальше по своим делам.
1: Я к этому давно уже так привык, и я удивлялся, когда с меня тут пару раз просили паспорт, когда я летал туда, где есть границы. Очень удивительное было ощущение. А на машине ты едешь, даже твой паспорт никому вообще не интересен Только в гостинице, когда ты чекынешься, да и то не всегда. Ну да. Европа хороша в этом смысле.
0: Это действительно очень круто. и Мне кажется, вообще к миру нужно стремиться именно к такому подходу, потому что ну, это восхитительно.
1: И это убирает огромное количество лишних глупых споров о территориях, потому что вот винный маршрут, ты же ездишь по Эльзасу, угу. и там, ну, ты понимаешь даже, что Эльзас это место, за которое воевали очень долго. А сейчас там вывески на немецком, вывески на французском, названии такие, такие, всем вообще норм. Нет ни у кого ни одной проблемы, и все отлично.
0: Ну, с другой стороны, тебе всякие разные борцы за как-то идентичность, они расскажут тебе про то, что ну как же так, мы теряем свою идентичность, вот ты хочешь приехать в какую-нибудь страну и увидеть там а, что-то аутентичное, какую-то другую культуру и так далее. Ты не хочешь видеть эти Макдаки везде на углу. Вкусные точки.
1: Вкусные точки?
0: С одной стороны, я это понимаю. Я понимаю, но это же... Соглашение о упрощении таможенного контроля, оно не подразумевает то, что тебе нужно обязательно терять свою собственную культуру и двигаться в сторону глобализации.
1: Ну, во-первых, это не подразумевает ассимиляцию одной культуры другой, да, а во-вторых, по-моему, это даже укрепляет вот ту самую идентичность, потому что ты перестаешь про нее так сильно париться, и к тебе приезжает, например, больше туристов, и в этом даже больше интереса. Я не вижу в этом никакой проблемы, я не вижу каких-то культурных проблем таких вот в странах, которые Находятся в ЕС, у них все нормально. Конечно,
0: есть. Ой, нет, конечно.
1: Нет, ну слушай. э А так бы их не было, можно сказать, да? Хочется так подумать, что их бы не было, а так они теперь есть.
0: Они бы были, но они бы не были на такой поверхности. Ну да, их бы не было
1: так заметно, их нельзя было бы списать на то, что, ой, у нас границ нет, и вот все поэтому теперь.
0: Ну да, ну проблемы конечно, конечно, были бы. Они были бы и так,
1: и эдак, но открытость, она снимает огромное количество противоречий и лишних проблем, и абсолютно никому не нужных территориальных войн. Ну да. Но это как сейчас вот Румыния, с Молдавией. Они же думали там объединяться, не объединяться теоретически, но ну, вроде как не очень хорошо. А теперь они классно сказали, а мы объединимся в рамках ЕС. Опа. <сёк> <сёк> ну, такое. Окей, хорошо. Да. По новостям. Нас там?
0: по новостям, полторы недели у нас не было в эфире, и вроде накопилось достаточно много.
1: Да, да, да. Метавселенные накопились. Тут интересно, что с одной стороны, мета сейчас получила по голове от э, Совета директоров и от инвесторов за то, что вроде как они инвестируют в VR и в метавселенные слишком много и непонятен outcom И они сокращают. Они отменяют продукты, как мы говорили, меняют роудмэпы. Но при этом, параллельно с этим, NVIDIA, META, Epic Games, Unity, Microsoft и W3C создали Metaverse Standards Forum, которые будут заниматься стандартизацией чего-то, связанного с метавселенными. Очень забавная организация. Первый момент, такое ощущение, что это же очень хорошо. Наконец-то будут какие-то чего-то стандарты. И потом ты начинаешь смотреть, И ты понимаешь, что они сами говорят, мы не знаем, как оно будет, мы не будем это обсуждать, мы будем решать текущие проблемы. Что за текущие проблемы, мы не знаем, но давайте, пожалуй, мы займемся какой-нибудь стандартизацией чего-то. И они выкатывают какие-то форматы картинок и там еще чего-нибудь. Они говорят, что а давайте сделаем метаверс как веб, только в 3D. И, и, в общем, я совершенно не понимаю, что они в итоге будут делать, кроме того, чтобы зарабатывать на самих себе деньги. Пока что я не вижу. Не говоря уже о том, что в 3 c в мире веба ну, это, конечно, супер здорово, что они вырабатывают стандарты. Я не могу сказать, что этим стандартам супер хорошо следует.
0: Ну, смотри, начинание, по-моему, отличное. То есть каким-то образом попытаться объединить все со всем и придумать какой-то единый стандарт для того, чтобы все работали в унисон. Назовем это так, по-моему, это начинание хорошее. Но как мы знаем из опыта многолетнего опыта, это будет еще один стандарт.
1: Именно так. А потом у него будут еще версии. Да. Стандарт нужен как какой-то бейзлайн, но до тех пор, пока туда не войдут все, кто будет этим заниматься, а сейчас, кстати, удивительно, довольно много вошли. И пока они не скажут, что мы еще исследовать этому реально будем, ничего не получится. А следовать никто реально не будет полноценно на процентов. И у нас получится опять какой-нибудь условный броузер метавселенной отметы от, от Microsoft Метаэксплорер...
0: Не, Дим, смотри, видишь, ну, как я понимаю, как это выглядит, да, то есть для того, чтобы твой стандарт заработал, тебе нужно собрать как можно больше весомых игроков на рынке, и вот ребята прямо, прямо собрали, ну, как минимум 4 из пяти. Сколько их тут? Раз, два, три, шести. Четыре из шести это достаточно весомые игроки. То есть, это компании, у которых есть деньги, у компании, у которых есть, э, пот- ну, не потенциал, а, как это называется, способности для того, чтобы двигать индустрию туда, куда надо двигать. И если но они будут компании... ее двигать
1: каждую в свою сторону, тем не менее. У ну, них разные интересы.
0: Вот непонятно на самом деле как, но если будет стандартизация какая-то, то это будет вполне себе показатель для всех остальных не более мелких игроков, для того, чтобы придерживаться чего-то такого. ну Как пример могу тебя привести, ну, та же компания Apple, да? Uh-huh. То есть она создает какой-то, типа, продукт условный, и как, например... М- Сейчас ничего в голову так сходу не придет. Но там стандартизация, например, интерфейса. Да, то есть вот как у тебя должно приложение выглядеть на твоем телефоне. Или а-га. рекомендация, например. Да, и у тебя есть, конечно, возможность следовать и не следовать. Но если ты хочешь, чтобы твое там, приложение двигалось вверх по лестнице, по карьерной лестнице в App Store, то ты как бы лучше прислушайся к этому, ко всему.
1: Но в случае Apple, это более-менее работает. Но мы видим другие примеры, где это не работает совсем-совсем. Вопрос в том, насколько эти стандартизации стандарты инфорсятся потом?
0: Ну, конечно, да. Во-первых, стандарты должны инфорситься, да, то есть, если ты не соответствуешь стандарту, соответственно, ты не можешь внутри этой, там, не знаю, этого условной экосистемы что-то как-то функционировать. А если ты аутсайдер, назовем это так, да, то есть, если ты не предоставляешь сервис, который предоставляют другие, там, например, передвижение твоего, там, не знаю, аватара между вселенными, условно, да, назовем, uh-huh. то как бы нафига регистрироваться в этой, ну, типа, какие плюшки ты предложить, чтобы <laughs> чтобы людей привлечь. В моем понимании, это так будет выглядеть.
1: Я думаю, да, ты прав. Проблема для меня заключается лишь только в том, что никто не знает, что такое метавселенная до сих пор. Потому что метавселенные в том виде, в каком их описывают все эти игроки, существуют уже сколько там лет. Тот же World of Warcraft — это натуральная метавселенная с экономикой. Не говоря уже о более ранних таких вещах. Поэтому они сейчас пытаются придумать некий продукт вокруг своих существующих продуктов во многом. То есть зачем нужна, например, мете-метавселенная? Да потому что, в первую очередь, у них Facebook постепенно скатывается, медленно очень, потому что он огромный, но он расти перестает. Соответственно, у них есть шлемы, которые хорошие, но супернишевые. У них есть таким образом набор продуктов, которые им надо развивать, связывать вместе и делать более прибыльными. Вот они придумывают себе метавселенную, замечательно. Что это? Аллах его знает, понимаешь? Но продать уже можно, пытаться. Вкладывать деньги в надежде, что мы по дороге придумаем, тоже можно. Но ведь они ни разу нормально никому не смогли это объяснить. Вот VR-чат у них есть, не в метовский при этом, заметь, да, но это тоже метавселенная. Ведь.
0: Mm-hmm. И, ну, Ой, это да.
1: Fortnite, метавселенная, там, все, все существует существует никто не может до конца объяснить, что мы делаем. В этом для меня проблема.
0: Ну, да, проблема в том, что у нас есть видение, у людей, которые этим занимаются, у них есть видение того, как они это представляют себе, какие они фишечки, какие они рюшечки сделают у себя, при этом они не совсем, ну, как бы, скорее всего, они коммуницируют между другими платформами для того, чтобы, во-первых, позаимствовать каких-нибудь идей, там, потом рассказать о о своих каких-то идеях, да, и в целом, ну, именно так же работает вообще мир, да, то есть что мы сначала мы создаем что-то мы не знаем что это а потом это развивается в какой-то некий продукт ну то есть есть видение есть его реализация потом эта реализация ну как потом мы понимаем что эта реализация очень кривая и нужно переработать все это там, не знаю как то по-другому переработать и вот таким образом это все а, усовершенствуется и в конечном итоге мы получаем более или менее продукт которым можно пользоваться ну да наверное ну вот ну, просто просто просто, как, просто Дим когда мы создаем например магазин для продажи приложений это Одно, да? это как бы у тебя есть четкая цель типа того что мы создаем вот приложение для продажи других приложений, да, магазин. Да. Когда мы создаем, там, не знаю, социальную сеть, мы говорим, окей, значит, у нас есть социальность. Вы вспомнишь, с чего начинался Фейсбук, да? Ну да, конечно, с того, что базовый
1: мог... социальный граф и да Какой
0: базовый социальный граф? Он начинался с того, что ты мог просто, типа, как, как тиндер, да, типа этот... Так а-а-а... это и есть социальный граф, только базовый. Да, извините. То есть, была идея, и вот, что мы сейчас имеем, где у тебя там и подкасты, и видео, и рейлс, и... Или как они там назывались? Рейлс. Рейлс, да. И чат, и, и, там не знаю, лента новостей, и друзья, и, короче, вот это вот все обросло вот этим вот большим куском ähm, <coughs> творчества... Гумуса. Вот. И в конечном итоге, ну, а здесь получается, что мы создаем как бы нечто что-то новое, что под продукт, который еще тоже до конца не сделанный,
1: и это... мы должны придумать, что мы создаем, зачем мы его создаем, потому что на вопрос зачем тоже никто еще не ответил. А это главный вопрос. Because we can. Ну, деньги
0: сами себе не заработают, скорее, наверное, такая причина. Не, ну, просто понимаешь, когда ты вкладываешь для, скажем, деньги в компанию, которая разрабатывает VR, твоя Основная цель отбить эти деньги. А как ты их отобьешь с помощью какой-то экосистемы, которую ты построишь вокруг этой этого устройства? Да конечно, ну, то есть мы, мы создали vr супер. Да, а теперь что с ними делать? А зачем мы их создали? Ну, типа, чтобы было круто, ну, Нет. Окей, понятно, хорошо.
1: что экосистема все это. часть понятна,
0: но я говорю о том, что эти ведь
1: компании они же не могут стоять на месте. Мир так устроен, что они должны либо расти, либо умирать, угу. соответственно, они пытаются расти. Они не знают, это правильное какое-то направление, неправильное, что там будет. Они тыкают пальцем в сторону этого направления и говорят, оно перспективное, мы вложим туда условных 10 миллиардов, как говорит Facebook в год, и оно станет от этого перспективным. Ну, да. Дальше мы идем вперед и смотрим, получается или нет. Инвесторы пока говорят, что что-то не здорово, но это уже другой вопрос.
0: Ну, инвесторы всегда переживают за свои бабки. но ну, им сложно
1: так в долгую, особенно в текущей ситуации мировой, когда им говорят, а давайте это отобьется через 5 лет, точнее так, начнет пониматься, как оно отобьется, они говорят, нет, позвольте, в этом году нам так не годится.
0: Как бы кризис, да. Да, так в долгую мы пока не готовы, наверное, думать. Зато если не получится, можно будет все списать на Путина. На и Путина, как? во-первых, все можно
1: списать уже сейчас. Все ковидные печатания денег тоже можно списать на Путина. Очень удобно. Да, да. В этом смысле все уже поняли, как эту войну надо использовать. Все свои mm-hmm. ошибки, ну, кроме глобальных проблем, которые, собственно, Путин сделал, все остальные предыдущие ошибки последних двух лет тоже можно туда спихнуть, и будет нормально. Все скушают.
0: Лукс лежит. Да. Я на самом деле, ну, вот меня меня не покидает вот эта конспирологическая мысль, что Путин просто вытянул короткую соломку. Потому что была, на вот собрании масонов, вот, да? <смех> да, типа вот это вот было, было, собрание масонов, типа как будем выходить из кризиса, типа и кто кто возьмет на себя ответственность за те бабки, которые мы напечатали <смех> и, <смех> и тянули и это самое.
1: Чёрт, <смех> 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 почему опять я?
0: Ну, типа того, да. Это ну, такой... ладно, тогда хотя бы дайте мне поиграть со страной в Симс. Да. Ну, короче, вот так вот.
1: Может быть. А Медведева просто не сказали, поэтому он теперь жжет глаголом, да?
0: Ну, да, да. Это
1: Кстати, ты... у него проблема. Тут уходят производители крутых крепких алкогольных напитков, которые явно являются спонсорами его Телеграма. И теперь у него, по-моему, будет сложность.
0: Слушай, мы уже проходили несколько раз в истории и Советского Союза, и США. Момент, когда алкоголь был очень сильно запрещен.
1: Да нет, он не запрещен. Табуретов угнать можно до сих пор.
0: Нет ну проблемы вот, такой. Я думаю, что у него достаточно. А ты думаешь, чего он вкладывался в эти в виноградники? В соломки подстилал, в ну, прямом смысле? Да, 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 да. Вот. А знаешь, из винограда можно не только винишко делать, но и отличный какой-нибудь брендик, и отличный, как это, уз? не УЗА, как они делают. На Кипре делают напиток, который из винограда делается только многократная дистилляция uh-huh. называется по-моему зевание о итальянская грапа вот чем-то напоминает итальянскую грапу и да вполне себе а что нет можно ну убраться да. убраться можно за полчаса я тебе как эксперт говорю а потом такие посты в телеграме будут телеграм канал засияет новыми красками
1: ладно что-то мы тут долго возвращаясь к богатым по касательно можно зацепить, что мета пыталась рассказать с помощью Цукерберга, как они планируют перемещать вещи в метавселенной. На самом деле они сказали кодовое слово NFT, естественно. Ну. Вряд ли они будут использовать блокчейн,
0: они уже обожглись, но что-то похожее, наверняка. NFT это как оберег теперь для инвестора, да, что когда деньги приходишь к инвесторам платить, а NFT это как оберег, значит. Да. Ты, ты достаешь такой, на знаешь, цепи висящие NFT. Или знаешь, это как стоп слово, знаешь, используешь. Да, вот можно. Вот. Сейчас вот, да, выходит Сукерберг как-то NFT, NFT. Mm-hmm.
1: Ну, на самом деле, смысл в том, что это все чуть-чуть вуалировало то, что они ребрендят Facebook Pay в Meta Pay и всю эту платежную систему натягивают на Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger и так далее, пытаясь это все еще больше соединить. Не то, чтобы это раньше было не до конца соединено, но им нужно это соединить так, чтобы никакие госрегуляции, требующие разделения компаний, не могли до них так хорошо докопаться, как сейчас. А во-вторых, чтобы еще лучше брать деньги с населения за рекламу, которая, кстати, довольно странно нынче работает в Инстаграме и Фейсбуке, и за потенциально еще какие-то услуги. Ну и в будущем в метаверсии, если у них будет своя платежная система, тем лучше. Ну, молодцы. Сейчас она глючная и разрозненная. Они, я думаю, ее хотят приводить все-таки в какой-то более-менее порядок, что ли.
0: Ну, я думаю, что это как бы идея-то, она не не глупая, но так как это находится настолько сырой рынок, и там происходит настолько много разной дичи. Самое интересное,
1: что он старый и сырой одновременно. Ну, да. Он до сих пор за последние 10-15 лет не достиг maturity. Это удивительный
0: факт совершенно. ну, Поэтому посмотрим, что они будут делать. Ну, Okay. <laughs> Я не вижу того, что, что ребята придумывают что-то новое, но при этом они пытаются... Они ребрендят, ребрендят да. и
1: ребрендят, и объединяют, и объединяют.
0: Да. В первую да. очередь. Да. да. То есть вот закончился, мне кажется, у них это микродозирование ЛСД в этой самой, в их силиконовой долине. И новые идеи их больше как-то не посещают.
1: Ой, у Меты сложно с новыми идеями давно. Да, это правда. Пойдем тогда к машинам ненадолго сходим. А ну давай. Там есть BMW, который будет использовать Google Android Automotive OS. Это попытка Google зайти на рынок инфотеймента в машинах и вообще софта для машин. Сейчас уже туда же вписались Polestar, некоторые Volvo, Хаммеры, Honda, частично Форды и линкольные и так далее. То есть часть машин, мы как-то даже обсуждали, будет выходить не со своим инфотейментом, а с гугловым. Если мы вспомним последний дабдаб, то Apple пытается из CarPlay сделать подобную уже штуку, то есть такое софтверное комплексное решение для автоматизации, Чтобы ты, в принципе, не пользовался софтом автомобиля, возможно, он был бы тебе и не нужен, и производителю тоже. А ты бы пользовался софтом от Apple или, в данном случае, Google. Это, с одной стороны, как бы хорошо, потому что мы прекрасно знаем, насколько длинный тайм-то-маркет у всех Автопроизводителей, насколько их инфотейменты в среднем ужасны. У некоторых есть приличные, но в среднем они очень страшные, очень изнутри и снаружи. С другой же стороны, это плохо, потому что не Appleская, не гугловская системы не реалтаймовые. Угу. Я очень себе плохо представляю не таймовую ОС в машине. Мне кажется, это будет вести к очень плохим последствиям в итоге. Потому что Android, ну как впрочем, и iOS, только это менее заметно. На iOS просто у тебя приоритеты интерфейса поэтому ты не видишь тормозов так легко. А на андроиде ты все видишь. Все системы эти, они очень любят задумываться над чем-нибудь. Последнее, что тебе надо, чтобы операционка в твоей машине резко о чем-то задумалась, секунды на две.
0: Слушай, Дим, ну, размышляя над этим вопросом, мне кажется, что здесь, что у тебя будет разграничение между медиа боксом, медиа компьютером в твоей машине. И всеми контроллерами, да? И всеми контроллерами. То есть, если тебе нужно, условно говоря, там, не знаю, поменять температуру у, у кондиционера в машине, или там еще чего, то как бы это не обязательно должно быть реал-тайм.
1: То есть у топливного насоса отдельная система, ты Конечно, хочешь про это я сказать. почти уверен, да. Да, согласен. Но я тут Давича ехал задним ходом в своей машине, uh-huh. и у меня там камера из Франции. Ну, винный маршрут, я же тебе говорил. Ну, да-да-да. Ну, во-первых, мы уехали в Париж, нам надо было как-то к Страсбургу вернуться, слушай. Ну, действительно. Ты понимаешь, что по автобану нельзя ехать на встреч Да. А если будешь ехать задним ходом, ты же понимаешь, тебя никто никогда не остановит, и никто никогда не поверит даже.
0: Ну-ну, окей. Ну вот.
1: И там камера, которая выводится на тот же самый дисплей, где весь инфотейман. Так вот, эта камера в какой-то момент выводилась с тормозами. Я был совершенно потрясен этим фактом.
0: Да, у меня тоже. У меня на... Чуть-чуть. Она подернулась, она перестала, и я ни до, ни
1: после такого больше не видел. Но она реально подтормозила. Видимо, это какой-то процессинг картинки, но это вообще не здорово.
0: Короче, я тебе так скажу. Я немного офигел. Когда я получил только кашкай, на котором я езжу до сих пор, у него камера заднего вида тормозит. Прям прям всегда? Прям всегда. Оу. То есть она тебя показывает с задержкой, наверное, 0,5 секунды. Так ну, ты же есть, пилиться можешь легко. Вот я тебе об этом. У меня был однажды момент, когда я задом парковался, очень быстро парковался, и я чуть не въехал в сзади стоящую машину. Ну, ну то да, есть я, я просто
1: ее... не успел видеть, да. да.
0: Нет, она она там была, просто ты как Нет-нет, но ну, нет, ну, из-за, стр... из-за тормозов. Да, да. И- из-за того, что и- и я прямо да. я прямо напрягся. Ну, то есть, тебе нужно реально ехать с очень маленькой скоростью. для того, Ну, как с маленькой? Ну, с маленькой. Ну, понятно, чтобы час, ты успел среагировать. Не, не, да. не, не покатит.
1: Ну, это очень плохо. Я такого, конечно, не видел. Я еще вот в ауди, которую мы брали, например, в Италии, там тоже иногда подтормаживала камера, но очень редко. На моей машине вот один раз за все время. Ну, прям не здорово.
0: Нет, это поэтому я вообще... Беспокоюсь. Ну так это извини меня, но там тоже не Android. Как бы... Я понимаю, но
1: ру- руки тоже не оттуда бывают не только у Гугла, все ясно. Я говорю, что если это будет система, знаешь, в принципе, вся так устроена. Ты запустил там карты, поэтому теперь камера заднего вида работает с 5 FPS. Извини. Ну да. А еще я заметил, что BMW, они же при этом сотрудничают с Apple, все новые фишки, типа открывать машину телефоном и так далее, и с CarPlay фишки, ну, за исключением их странной идеи делать CarPlay по подписке, BMW очень даже сотрудничает с Apple тоже. И знаешь, что я тут подумал? Кого мне напоминает BMW? Кого? Александра Григорьевича. Как ласковый теленок, он двух мамок сосет.
0: А, нет, слушай, я думаю, что, ну, во-первых, я так полагаю, что единственный путь развитие для вот этих вот всех автокомпаний если они хотят выживать на рынке ну как бы предоставлять сервисы назовем так для Appleводов и андроида илов это тупо на моменте продажи машины ты просто тупо должен выбрать что тебе приоритетней а почему выбирать? Типа два нельзя? Ну, у меня, например, в машине сейчас есть и то, и то. Я не знаю, но почему-то мне кажется, что ни Google, ни Apple... Не разрешат, да, и то, да, и то? Да, не что-то. разрешат свои новые какие-то фишечки и рюшечки использовать и тем, и тем. А прикинь, какой будет жесткий вендор локин тогда.
1: То есть ты покупаешь машину, ты лочишься еще больше в этой экосистеме тогда своей машиной.
0: Угу. Это же тебе не телефон поменять. Ну, у Apple всегда была такая тема. Ты да, можешь... и...
1: Обязательно, как бы, прям. это же круто. Это ж такой бизнес вообще ну да. замечательный. Ну да, прекрасно. Поменял тормоза через App Store. Д- дорогие Apple и Google, мы знаем, что вы нас слушаете. Если вдруг вам эта идея еще не приходила в голову. Процентик наш. За Пожалуйста. жалкие 10% мы готовы вам лицензировать нашу великую идею. Деньги положите под третий мусорник слева.
0: Так, ну-ну. У нас тут еще
1: есть печальная новость. Что случилось? Она не новая, и мы, в принципе, к ней подбирались много раз, но тут Нью-Йорк Таймс провели масштабное исследование систем наблюдения за людьми в Китае. И выяснили, что там много китайцев? Мало того, там еще не только китайцы, там еще очень много наблюдения происходит. Окей. Okay. Там совершенно замечательные вещи, ну то есть помимо того, что очевидно, что это Global Surveillance и что там система рейтингов и так далее, это мы уже все знаем прекрасно, они обнаружили, что китайская полиция собирает образцы голосов, радужных оболочек глаз, образцы ДНК у мужчин. То есть они прямо-таки собирают кучу информации. Ну, при любых возможностях, имеется в виду. Понятно, что они к тебе не подбегают сзади на улице и не пытаются собрать образец твоей радужки и ДНК. Но в целом, в целом, глобальное наблюдение. И тут была еще одна новость, я в шоу ноуту не закидывал, но тут тоже обнаружили, что в одной из провинций Китая с помощью софта, который подразумевался как софт для трекинга ковид-больных, ну, как во многих странах угу. делали. Вообще-то трекали людей полноценно, следили за ними по-взрослому, за их перемещениями и использовали для глобального контроля.
0: Была некоторое время назад новость по поводу того, что... Или я где-то слышал, что... Может, мы даже обсуждали, что какой-то банк в Китае типа отомстил. Там чувак, короче, ходил и типа устраивал проблемы какие-то. Ну, там типа постоянно был недоволен чем-то. И они его просто, ну, воспользовались тем, что у них есть доступ, по сути, к себе системе вот этого оповещения, угу. они, ну, вот этого ковидного, и они его, типа, сделали случайно... Пациентом ноль. Пациент... <свят> не, ну, пациентом, типа, с красным красным кодом, чтобы не шлялся. Не слабо. <свят> ну, то есть, это, я, я где-то такое слышал, я не знаю, шай, правда, никто не... никуда не шляется. Да? <свят> да. Правда-неправда, но как бы Шанхай вроде до сих пор на карантине сидит весь. Да, так Китай, на самом деле,
1: с одной стороны, они очень жестко с ковидом пытаются бороться, закрывая города и области, но, с другой стороны, Стороны, они стреляют в колено своей экономики этим регулярно. Слушай, и я не думаю, только своей, но и всему миру. Да,
0: они стреляют, скорее всего, миру. Больше, но у себе тоже, себе. потому что они рушат тоже у себя часть. Они достаточно большие для того, чтобы... И это ты не забывай, что это все-таки не самая свободная в мире страна, где а, есть этот свободный рынок и так далее. То есть они... Но есть еще и товарищ Си, ну, типа при этом, того, да. который,
1: судя по всему, продолжит быть товарищем Си и после перевыборов, поэтому переназначение, давай так это назовем, Так что да, да. Но такой глубокий трекинг людей, это как-то сильно. Хотя я помню, что похожая ситуация обнаруживалась с уйгурами, которых китайцы жутко притесняют. Но так, чтобы прямо вот настолько глобально, это печалит, и это ведь означает, что действительно ни в одной из стран никто не застрахован от настолько глубокого трекинга. Ты просто не знаешь, что собирается. Точнее так, ты можешь себе представить, что собирается, и потом рано или поздно ты с большой печалью узнаешь, что это было так.
0: Ну, именно поэтому, мне кажется... ну нужно всегда думать о своей гигиене и мыть руки не только перед едой, но и перед использованием телефона. И перед тем, как выложить что-то в соцсети и так далее, и так далее. Ну, это такое.
1: Но это тебя никак не спасает, потому что ты ходишь с телефоном, и этого в целом уже достаточно. Ну, я Он понимаю, но если,
0: если прям сильно включать паранойю, но ну, ты можешь включать всякие, ну, отключать какие-то сервисы. Я понимаю, что ты не все сервисы сможешь отключить, ты не все сервисы сможешь каким-то образом предотвратить их в мне гложет
1: опасение, Юра, что кнопка отключения некоторых сервисов может быть просто визуальным элементом.
0: Ну, видишь... Э... Я немножко впадаю
1: сейчас в параною, но иногда такое бывает, что ты, например, у Гугла отключаешь-отключаешь всякие их трекинги и location history и все вот это, потом проходит полгода, они такие, о, смотри, а ты тут был два месяца назад, ей! Я, в смысле? А как вы это узнали? Я
0: же отключил, что пошло не так. Ну, к сожалению, я думаю, что ничего с этим поделать нельзя, просто нужно быть чуть-чуть более осторожным что ли в интернете. Там понятное дело, что ты не сможешь обезопасить себя полностью и достичь какой-то своей а, информационной безопасности и информационной то частной жизни. да Обезопасить свою частную жизнь. Но, но тут видишь, это же вопрос еще такой, что если мы говорим про Google или Apple, например, да то на сегодняшний момент не было прецедентов того, чтобы эти данные использовались как-то с каким-то злым умыслом. Были. У Apple, ну, у Apple
1: хорошо, у Apple нет, ой, планет, соглашусь, но вот только что была замечательная новость что уже после введения санкций Google разрешал Рутаргет собирать конфиденциальные данные пользователей в течение нескольких месяцев. А Рутаргет это система и компания для работы с контекстной рекламой, которая работает под брендом сегмента, а владеет ею Сбер. Данные были получены с миллионов сайтов и приложений. Например, ID телефонов, IP-адреса, геоданные, интересы и так далее. И все это сливалось в Россию, Сберу. Читай государство, правильно?
0: Ну, да, наверное, в некотором смысле.
1: 23 июня этого канала продолжалось, пока это не было замечено, и тогда Google сказал, ай-яй-яй, ай-яй-яй, мы, конечно же, отключаем. Я не уверен, что это был какой-то малыш с знаешь, что они прям нарочно это делали. Очень вероятно, что нет. Очень вероятно, что они прощелкали, потому что в схеме владения этими компаниями сам черт много Мы с тобой угу. вот, помнишь, когда смотрели на перепродажи там ВК и всего этого, угу. там государство палится только через 5-6 компаний. Там все. Да довольно весело. Тебе надо реально прокопаться, плюс с некоторыми компаниями тебе не видно прямой связи, тебе надо знать историю, откуда она взялась, чтобы понять, кто ее на самом деле сделал. Ну да. Вполне возможно, что этот root target, ну... Кроме того, что там ру написано, я не знаю, это немножечко запально, я считаю. И таргет. И таргет, да. Но в остальном, в в принципе, я предполагаю, что это мог быть ионист-мистейк, но это всего лишь подтверждает правило, что это проблема. Ну, ну,
0: окей. У Apple, да, у Apple ну, вроде так не было. Мой пойнт заключается в том, что что сами компании, которые собирают данные, ну, то есть Google, условно в нашем конкретном случае. А, ну
1: что, они что лично, они...
0: лично тебе не как бы не использовали твои данные против тебя? А,
1: да, если мы берем эти две компании, то да, но мы не знаем, куда эти компании утекают и как показывает опыт большого количества последних утечек последних лет. Ну, ну любые ну, данные, которые есть, они утекут рано или поздно.
0: Ну да, в этом в этом как бы основная проблема, да, и какая, какая бы крупная компания ни была, она не способна защитить себя от там не знаю хакерских атак, там не знаю каких-то сливов, данных и так далее. Более того, чем больше компания, тем, скорее всего, этих сливов будет больше. Тем больше заинтересованность в них, в первую очередь. Ну да. Конечно, то, что происходит в Китае, это действительно беспрецедентный такой случай, но, мне кажется, от каждой каждой страны, основываясь, если в конечном итоге Китай, например, раскроет как-то данные свои, той информации, которую они насобирали, какие они выводы сделали из этого, то в целом европейские страны Могут, там не знаю, сделать работу над ошибками, провести какой-то анализ и прийти к тому, что вот, ну, типа, либо это хорошо, либо это плохо. А вот это вот мы можем, например, имплементировать для того, чтобы жизнь стала лучше. Я понимаю, что это достаточно наивное мое желание верить в чистое, светлое будущее, которого, конечно же, не будет у нас.
1: Но хотелось бы, но уверить, но, конечно, я хотелось согласен. бы, да.
0: Но давай я тебе просто приведу пример, который он очень неэтичный, но его нельзя забывать. Огромное количество достижений в лечении онкологии, в нашем понимании, как устроено тело человека и как функционирует человеческий мозг, мы, к сожалению, обязаны немцам во Второй мировой войне, как бы это ужасно ни звучало. Нет, нет, я я понимаю, я понимаю. Поэтому вот такие режимы, как китайские, которые могут творить, скажем так, над своими гражданами практически все, что угодно, и у них безграничная над ними власть, они прокладывают основы каких-то вещей, которые впоследствии цивилизованное общество сможет использовать для того, чтобы улучшить жизнь своих граждан. Подожди, ты сказать,
1: что товарищ Си в другой области перед Путиным вытянул короткую соломинку?
0: Эм, Нет, я думаю, что здесь вот как раз-таки не короткая соломинка. Здесь именно то, что когда у тебя есть власть над чем-то, ты ее используешь по максимуму. Потому что сегодня эта власть есть, а завтра этой власти нету. Ну да. И у тебя основная цель удержать ее как можно дольше. Ну Логично, конечно. Ну да. Но про короткую соломинку неплохая мысль тоже, да. (сcoff)
1: Ну что, тогда еще про ограничения... В ЕС достигли предварительного соглашения о принуждении, мне очень нравится эта фраза, криптопровайдеров предоставлять идентифицирующую информацию по всем транзакциям. А что, раньше так не было? По всем транзакциям не было.
0: Ну так это же не касается, когда ты с кошелька на кошелек бросаешь деньги. Ну в том смысле, что когда ты приходишь на биржу, да, и заносишь туда свои биткоины условные, биржи их принимает. но отследить их через сколько кошельков оно прошло, все, ну, наверное, в случае биткоина, наверное, это можно. А в случае Манеры, ну, условной, ты это фиг сделаешь, потому что там дополнительный слой защиты и, и, и анонимизации, и если у тебя как минимум по четырем кошелькам это все прогулялось, никакой информации такого ну, не будет ничего такого. Ну, в
1: случае биткоина ты отследишь до миксера, а дальше ты не поймешь, какие деньги куда пошли в целом, наверное. Это
0: если ты через миксер это делал. Ну, то есть, ну, если да. ты бросаешь с кошелька на кошелек, это одно. Но, тогда да, тогда можно, Если конечно. ты забрасываешь их действительно в миксер, там их можно, как это, немножко прокрутить в барабане и получить что угодно. Ну, конечно. Я
1: понимаю, но здесь речь скорее идет о том, что все платформы, связанные с криптовалютой, должны будут, если это пройдет, а я уверен, что это пройдет, должны будут быть жестко отрегулированы. Потому что в этой позе, области по полноценно. В Да, 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 там такая неудобная поза. Ну да, не будем развивать эту тему. Очень крепкая, стабильная, но очень неудобная. Да, со стоп-словом NFT. Типа того, да. Но понимаешь, сейчас же регуляций толком на это не было. Явно хотят привести это в состояние около банковской сферы, где все жестко отконтролировано. Понятно, что если ты сейчас приходишь на любую биржу, тебе нужно себя нормально идентифицировать личными документами типа паспорта, для того, чтобы ты мог реально совершать транзакции. Само собой. Но это не везде и не все, а явно хотят, чтобы было полноценно. И я понимаю по двум причинам. Ну, первое это просто налоги. Захотят с этого брать налоги сейчас ну, как бы там дикий запад в этом отношении. До тех пор, пока ты не захочешь вывести фиат, тогда, конечно, привет всему. Угу. Опять же, то есть не всегда, но в целом. Угу. А во-вторых, ведь с помощью крипты сейчас очень активно пытаются обходить санкции, особенно на вывод бабок. Это тоже никому не нравится, потому что это деньги, которые проходят мимо контроля. Не потому, что все прям такие ангелы и не хотят, чтобы санкции обходили. Я думаю, что при достаточной выгоде на это готовы прикрыть один глазик, но для этого должна быть четкая возможность взять процентик в виде налога. Что угу. так. И вот, и вот. Поэтому ЕС заодно хочет этот рынок слегка причесать, а то что-то там все разгулялись. Знаешь, в Фиате все успокаиваются, а там что-то все такие бодрые, несмотря на криптозиму, вроде все бодро.
0: Ну да. И... Даже в какой-то мере
1: бодрее, наверное, сейчас. Тонуса побольше, знаешь? У всех такая спина прямая резко
0: стала. Выбравка строже, да? Да-да, однозначно. Ну, что могу сказать? Это на самом деле неплохо то, что его причешут, потому что на самом деле с криптой, ну большие проблемы, потому что она не урегулирована, она не безопасна, соответственно, у вас нету никаких каких ну у вас да ни... никаких гарантий огром... у вас
1: нет ничего фактически
0: здесь даже вопрос не о прибыли, не о том, что она будет расти, не расти это гарантии не
1: сохранности твоих вот денег.
0: гарантии сохранности здесь нету, то есть проблема заключается в том, что да понятное дело, что все платформы они плюс-минус заботятся о том, чтобы ну о своей репутации соответственно своей кибербезопасности но за последние несколько ну давай скажем так лет 10 через крипту проходило такое огромное количество воровства
1: да как опосредованного воровства чего-то реального, так и прямого воровства самой крипты да. на миллионы и миллионы денег. Да, и, совершенно верно.
0: Ну, понятное дело, что да, окей, у тебя украли какие-то, ну, для, для, со стороны государства, когда это не урегулировано, у тебя украли какие-то... какие-то... Бит что? Да, бит... Это где? Какие-то циферки, короче, в твоем ноутпадике, да, то есть типа, что у вас украли, типа, идите нафиг отсюда, ну, то есть чего, вот, а когда это плюс-минус урегулированная структура со своими правилами, со своими законами, но мне кажется, это будет плюс-минус плюс-минус лучше для криптовалюты, чем... Скорее, плюс, чем минус. Вот так вот назовем это так. Конечно, он потеряет свою анонимность, он, конечно, он потеряет, ну, который и так по сути ха не было. Если кто-то в это верил, то, ну.
1: ну... тут были разные казусы веселые, связанные с этим, и не очень веселые. Не,
0: ну, смотри, я тебе... Я манера на самом деле, вспомнил не просто так, да. То есть, манера это была действительно крипта, ну, она и до сих пор есть, с дополнительным слоем анонимизации. И там действительно были такие схемы, когда ты ну, невозможно человека отследить. То есть mm-hmm. ты, ты, ты раскидал по нескольким кошелькам, из этих кошельков перекупил там в биткоины, и эти биткоины чистые деньги. То есть это, не, эм, это практически неотслеживаемый поток денег.
1: Ну, это никому не нравится с точки зрения государства. Государство не понимает, как такое может существовать,
0: такого быть не должно. Государству должно быть пофигу. Я объясню. Должно быть. Да, но смотри, по по факту нет, нет. я тебе объясню. Государству должно быть пофигу, потому что в конечном итоге, когда ты проводишь Транзакцию на обналичивание денег, государство должно снимать прибыль вот с этих денег, когда ты их обналичиваешь. Ну, точно так же, как. Ну да. да. Но проблема а это в том, ты... что
1: государство не знает, сколько у тебя есть денег, и у государства по этому поводу есть некоторые переживания. Так
0: государство не должно знать, сколько у тебя есть денег. Государство, это должно, в знать... Мире. государство должно знать, сколько, со скольки денег ты хочешь заплатить налоги. Вот, вот в чем вопрос. То есть, пока, смотри, в сегодняшнем мире, да, условно нет. Ты просто приду... идеалист, Прин... Юра. Конечно, да но, смотри, если мы возьмем пример, ой, как это называется, э, акций, а, да? акции, да? Да. то да. есть ты купил акцию, акция ничего не стоит, ну стоит, она там стоит условных условных денег, да? но пока, угу. ты эти, пока ты их не продал, деньги ты не получил, соответственно, ты не должен платить с этого налоги, да, факт, 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 соответственно, это, эм, например, у тебя деньги лежат в банке, да, пока ты на эти деньги не начинаешь получать проценты да, ну, ты то тоже ты не, не ты ничего не платишь они просто платишь. Ну, если, конечно, у банка нету там, не знаю, каких-то налогов за то, что ты просто тупо держишь отрицательный нет, ставку. Нет-нет, То если это не
1: тиньковка, в котором ты хранишь да. в валюте, и у него отрицательные проценты нынче да. на валюту.
0: Да, вот. И, на мой взгляд, это именно вот так и должно работать. То есть, неважно, сколько у тебя крипты, неважно, сколько у тебя чего-то, как только ты решил преобразовать это в свои, ну, в свои, там, не знаю, условные доллары, ты обязательно должен, ну, заплатить налог. Да,
1: но ты идеалист, потому что на самом деле государство так должно бы работать, но по факту государство превращается в орган контроля. И если они в некоторой области ощущают недостаток контроля над гражданами, они начинают
0: переживать. И им надо отрегулировать так, чтобы это появилось. Ну и чем тогда чистая, светлая демократия, западная демократия отличается от поганого, поганой тирании восточных соседей? Освещенностью, электрификацией и газификацией. А, ну разве что. газификация это хорошо ты пошутил. Да, действительно, я не нарочно. Зима скоро, да. Дружище, зима скоро.
1: Ну да, еще тем, что на Западе явно дерева не хватает и столы меньше размера. Ты видел встречу G7 за нормальным небольшим круглым столом? И у Путина же был этот мега-стол, где он встречался.
0: с А сейчас
1: же ты видел Каспийский этот саммит? Нет. Там был гига Гига-стол. (смех) Огромный квадратный стол,
0: огромный, и на каком-то невероятном расстоянии друг от друга, ну, так на вскидку метров двадцать сидят люди. Они же за это с микрофончиками, да, то есть, наверное, сидят, чтобы докрикивать друг до друга, да, что-то. Ну,
1: уже была шутка, что зачем было съезжаться, можно было так через каспий кричать. (смех) хорошая шутка, да. Ой. Кстати, насчет кричать на большие расстояния, можем дальше идти. Ага, давай. FCC в США сертифицировали Starlink для использования на движущихся транспортных средствах. Например, грузовиках, кораблях, самолетах. И тут даже уже одна авиакомпания протестировала, говорит, работает, чтобы был Wi-Fi с интернетом во время полета. И уже есть соглашение с гавайскими авиалиниями, например. Ну, Ну, там они на я понимаю, но (laughs) тем не менее. Я все еще плохо понимаю, Как это будет полноценно работать? но в том отношении, что Старлинку нужна некоторая стабильность на время соединения. И он пытается следить немножко за спутниками, там эта антенна моторизованная. При этом, что они выпускают новую итерацию этой антенны, которая больше будет подходить для движущихся средств. Угу. Ну, бог его знает, может быть и как бы и получится. Тем более Старлинг себя отлично показывает в Украине сейчас, в условиях разрушения инфраструктуры. Это, в общем-то, связь, которая у тебя есть. В этом плане очень
0: здорово. Дим, слушай, вопрос на засыпку. А как сейчас работает Wi-Fi в самолетах? Он же не через Старлинг работает. Нет. Ну, то есть у тебя, скажем так, условно... У тебя самолете... Отвратительная
1: связь через спутники тоже, но это не старлинковские спутники, по-моему. Ты думаешь, это спутниковая связь? По-моему, через... Ну да.
0: То есть это не... А с чем мы то есть это не с Землей?
1: Я думаю, что нет.
0: Поэтому она такая отвратительная. Mm. Я, честно говоря, не углублялся в этот вопрос, но я почему-то был полностью уверен, что на самом деле это... Через Землю, да? Через думаешь. Землю. Честно говоря, говоря, я до конца
1: что... не в курсе. Я по качеству и по тому, с какой скоростью движется самолет, думал всегда, что это спутник, конечно.
0: Я Почему я так думал? Потому что некоторое время назад я читал... Не, не читал, вру. Смотрел а, лекцию одного чувака, британский какой-то товарищ, который работал сначала в Британии военных силах, занимался mm-hmm. радиолокаторами, а потом ушел на пенсию и начал заниматься сетями 2,4 гигагерца. Ну, и лекцию он читал по, естественно, как бы моя больная проблема – это настройка микротика. Вот, Но он рассказывал как бы очень много теории про Wi-Fi, и он рассказывал такую штуку, что когда вертолеты, например, следят за какими-то погонями и так далее, то есть это все передается на частоте 2,4 на Землю. Вот, то есть, Окей. и это, ну, типа, было, были люди, которые настраивали свои антенны для перехвата этого сигнала и смотрели вот эти все погони, ну, записи с видеокамер, установленных на вертолетах, вживую. Прикольно. Вот. И именно поэтому у меня сложилось полное ощущение того, что, ну, вот этот именно... Хотя я понимаю, что самолет летит практически на сколько там, 10 километров, у него высота... И скорость немножко другая. Да, ну, слушай, когда ты так отдаляешься, скорость, мне кажется, не сильно Хотя красительность,
1: Ну, да, ты прав. Бог его знает. Честно, говоря, я не могу точно сказать. Мне кажется, что расстояние здесь тоже сыграет большую роль. Все-таки 10 километров – это много. Не знаю, ни, да. ничего не могу сказать. Но про Starlink я могу сказать только то, что я очень рад, что это развивается. В смысле, это очень круто. И стоимость сейчас, базовая подписка, 110 долларов в месяц – это прямо уже нормально.
0: Ага. Но, опять же, слушай, Старлинков запущено не так много.
1: Они их все время запускают новые спутники, прям постоянно.
0: Да-да-да, но если ты посмотришь на карту, у них, э, по-моему два или три, по-моему, запущено вот этих вот поток... не потока, как это назвать? А... Ну, созвездие, конstellation да, как да, это? Да, конstellation. Да, да, вот, ну, а да. Два или три их запущенные, которые летят в разных фазах. Но это не так много. То есть, как только они находятся на другой стороне, собственно, земли, ты хрен ты сигнал поймаешь. А это значит, что нужно использовать огромное количество электроэнергии для того, чтобы в самолете, для того, чтобы этим пользоваться всем.
1: Я не знаю, как это будет работать. Мне пока сложно сказать. Я еще раз говорю, что я даже плохо понимаю, как это будет работать на автомобиле, не говоря уже о самолете. Угу. На корабле еще более менее. Корабль все-таки довольно медленная и довольно массивная штука. Там как-то попонятней. Но сам факт меня радует, что это такой полноценный конективити в самых разных условиях. Независимые от наземных провайдеров и не неподверженные спонтанному разрушению. Вот это вот мне сейчас очень нравится.
0: Ну, спонтанное разрушение, знаешь, это вопрос как бы желания. Ну, да, да. <связывая> я, я, я
1: понимаю, да, я понимаю, я но... понимаю.
0: Желание конкурентов,
1: так сказать. Это правда. Да,
0: но... Да, Дмитрий Р. Да. <связывая> 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 с космодрома Восточный
1: <связывая> передавал привет. Ой, да.
0: Окей, окей. Может, тогда на Дмитрия Р. Не, не на Дмитрия Р., а на, на нашу новость про Airbnb? Да, слушай, да. Эта новость совершенно не про нас, но она прикольная. Airbnb
1: выделит 10 миллионов на строительство, как они сказали, самых безумных мест на Земле. (как) У них это будет называться OMG Fund, и по 100 тысяч на 100 уникальных проектов. На какие-нибудь неожиданные места, где можно поселиться и
0: пожить. У меня этот самый есть панчлайн. Родился... Ну, как бы был один панчлайн, а родился другой. Помнишь, до места в России проводили конкурс на самый страшный туалет Они школе. регулярно его проводят, да, каждый да. год. Да, да. Да, да, И вот тут, ну, ты представляешь, это одно из самых безумных мест на Земле школьный туалет.
1: А ты знаешь, что вот у тебя был панчлайн второй, скажи, он тоже был хороший.
0: А второй, да, второй был прекрасный по поводу того, что, наконец-то, Дмитрий Олегович Рогой заявлял, что, собственно, космодром Восточный будет строиться вечно, и, кажется, я знаю, где Дмитрий Рогозин может получить дополнительное финансирование на строительство... Самых безумных мест на Земле. А ты знаешь, что ведь
1: Байконур он же в степи, считай, в пустыне, да? Да. И все-таки он еще в ведении отчасти Роскосмоса, правильно? Да, абсолютно. Вот. И если туда приедет Дмитрий Олегович, то один из проектов Airbnb сразу же выстрелит. Называется Пригодный для жизни пончик в пустыне.
0: На самом деле, космодром Байконур. Там на самом деле есть небольшой городок же вокруг. Ну, не то чтобы прям вокруг. Ну, не вокруг, там она. В 10 километрах, мне кажется. Одним. не очень что-то есть, да. да. А вот. И там есть несколько гостиниц, куда селят вот этих визитеров. На самом деле можно туда визитеров? поехать. Визитеров? Визитеров. Из таких белых с с
1: длинными головами.
0: с планеты Венера. Не, ну, на космодром на самом деле можно поехать на экскурсию, там не все вам покажут, но это, в принципе, такой интересный опыт, я думаю. Ну, за исключением того, что нужно будет жить в гостинице, которая построена еще при царе Горохе.
1: Что справедливо для большой части туризма по России.
0: В целом, да. да, Это, к сожалению, так. Ну, по поводу безумных мест,
1: где можно пожить или где можно чем-нибудь воспользоваться, вот Китай создает свою Linux-based Операционную систему Kylin OS, но, собственно, она у них уже есть, они усиливают усилия, они будут еще более усилены. Они делают сообщество открытого кода Open и угу. активизируют работу над операционкой на базе Linux. Раньше там были родовые пятна FreeBSD на ней, сейчас уже вроде как нету. В целом, Кайлин, вот она пишется: начинается на K, потом Y, а дальше Lin. То есть, это по-моему они русских бренд-менеджеров привлекали, потому что они хотели написать китайский Linux. Но у них не совсем получилось. Меня вот это вот всегда умиляет, когда они называют что Китай, что Россия – Отечественная OS на базе Linux. Я так понимаю, они берут Linux from scratch да, и собирают. Да. И получают свой скрепный Linux, правильно? Ну да. А в чем отечественность этого?
0: А, вне зависимости от британских, не британских, а американских вот этих...
1: Англосаксонских, вот, надо говорить.
0: Поработителей, которые подсаживают на свои продукты, а потом в один день отключат их. А, ну окей. То есть ты хочешь сказать, что там будут свои скрепные репозитории с
1: софтом, который будет по параллельному импорту сворован у у Запада? Ну, типа того, да. А OpenKilen – это будет клон Гитхаба, но никто не узнает, потому что
0: интернета нет. Именно так. Все именно так.
1: Ну, хорошо. Это как сейчас Россия тоже, да? Давайте пересадим всех чиновников на российский ОС, а потом выясняется, что софт, с которым они работают, тупо не работает на этих операционках, поэтому... Ой.
0: Ну, Дело в том, что, вот знаешь, как это, как в отношениях у мужа с женой большинство проблем рождается из-за того, что нет общения между двумя этими, собственно, департаментами, которые отвечают в семье за что-то. И вот здесь то же самое. Ну, как бы, чем больше людей, тем больше у тебя проблем с общением. То есть некоторые департаменты не могут договориться о разных вещах.
1: Ну, я просто считаю, что создание чего-то импортозамещенного – это какая-то urban legend нашего времени. Так не бывает. И никто всерьез не верит в это. Все, кто это говорят, они пилят бабки. Ну, даже чтобы сделать условный вот этот Кайлин, ну... Камон, тебе нужно хотя бы Linux взять. И ядро ты будешь где-то брать. Не будешь ты делать свое ядро?
0: Ну, понятное дело, что не будешь. И понятное дело, что... Ну, все, что open source, это open source. Ты можешь взять его и использовать в своих целях и нуждах. Но ты не можешь его закрывать и говорить, что это твое опытом. Почему можешь? Ну, хорошо, ладно.
1: Зависит от лицензии.
0: Ну, да. Ну, то есть, твоя сборка — это твоя сборка. Ты можешь ее лицензировать как хочешь. Если ты еще тогда до кучи впилишь парочку своих каких-то программ, которые сам написал, действительно, че вот. А почему нет? Я не вижу в этом никаких проблем.
1: Там зависит от лицензии на каждую отдельную программу, которая входит в дистрибутив. И часть лицензии это прямо запрещают. Нет, ну окей, Есть лицензии, я... которые требуют опенсорсить все, что от них форкается тоже.
0: Ну, хорошо. Берешь то, что не нужно да. и лицензировать. Все. И понеслась. Ну, на... с другой стороны,
1: находясь в Китае, опять же, и нынче находясь в России, можно на это благополучно забивать, и все нормально. Тут же студия в России пиратская озвучки сказала, что они уже будут напрямую работать с кинотеатрами и будут выпускать. Пускать там дублированные фильмы Netflix в кино.
0: Слушай, а у нас была новость, извини, этот самый, про, про импорт, чего то был. Я, короче, я тут услышал прекрасную новость того, извини, что это вообще не в тему. Да ладно. Но я тут услышал прекрасную новость того, что производители продуктов озаботились тем, чтобы завозить, в Россию, ну, типа, организовать контрабанду в Россию. Ну, да. Ну, то есть, что они сами будут, ну, типа, таким, типа, вроде как мы не при делах, но вроде как бы мы делаем серый импорт в Россию, типа через какие-то левые компании. То есть сами начали создавать левых Ну, игроков. какие-то
1: да, какие-то да. Но глобально, конечно, большие бренды это делать не будут, им это неинтересно. Им да. ради 2% неинтересно рисковать остальными остальными 98. А то, что завозится по серому импорту, зачастую есть серьезные проблемы. Ну, очевидные проблемы с сервисом. Тут уже как бы девайсы разбирают, чтобы ремонтировать другие девайсы. Угу. А с другой стороны, Например, телефоны Samsung, часть телефонов, завезенных по параллельному импорту, ну, по сути, контрабандой, тупо не активируется. Ага. Ну, проблема. Проблема, конечно. Ну, это предсказуемая проблема, и таких проблем будет еще больше и больше. Я скорее о том, что контрабасить, ну, как бы можно. Но что дальше будет, вопрос отдельный, так mm. я бы сказал. А что касается операционок, ну, я говорю, можно в вакууме делать свою. Китае, в принципе, наверное, окей, потому что они давно так живут очень давно. Mm-hmm. И у них никогда не было свободного интернета. Им нормально в этом плане. В других странах мне смешно. Вот в какой-нибудь России, когда это делают, мне как бы одновременно грустно и смешно. Хотя, с точки зрения здравого смысла, если тот же Microsoft перестает продлевать лицензии, как и многие другие компании, ну, тут катастрофично, что, например, IBM и Cisco перестали продлевать лицензии. Но в отличие от Microsoft, когда ты Windows можешь там так или иначе использовать, да то cisco оборудование у тебя рано или поздно в тыковку превратится без лицензий, будет печально. Ну, Но, да. Поэтому создание своих операционок глобально, идея хорошая. В реальности это почти невозможно, так же, как и любой другой продукт в современном мире. Это продукт коллаборации
0: профессионалов в разных местах и
1: областях. Но под это можно получить такие госбабки, я уверен, что здравый смысл не пройдет.
0: Ну, это да, это однозначно сейчас все, все, кто может этим воспользоваться, ну, если бы я мог каким-то образом запустить свои пальчики в в государственный бюджет, я бы обязательно это сделал, но, к сожалению, я не могу. Поэтому все, кто кто имеет такой доступ, они прям сейчас... Они очень стараются, безусловно, да, Да. это великое дело попилить, если не попилено. Тем более на таком благом этом самом слогане «Сделаем все свое».
1: Да, они же тут утверждают, самое главное вот в той же России, в Китае, кстати, они этого не делают, Они, они работают реально создают угу. что-то. А в России они же утверждают, что там к концу 23-го года, а там глядишь, что-нибудь да поменяется, может и ничего. А в крайнем случае можно сказать, что нишмогла, еще год-другой нужен.
0: Ну, Клона Инстаграма-то... Восточный. восточный будет строиться вечно, не забывай классиков. Это так же, как Россия в Украине навсегда, да?
1: Так же вечно. Until it's Ну, Ну, ничего не бывает вечного, знаешь. Про Третий Рейх тоже заявляли, что он навечно. Ну, Прошло 2-3 года, и вечность как-то внезапно закончилась.
0: Ну да. Ну так да. что
1: ты никогда не знаешь, сколько конкретно твоя вечность продлится.
0: Ну, вечность это, как бы, такая философская, философская мысль, что вечность в лице индивидуума это своя собственная вечность. Ну, то есть, да грубо до говоря, смерти. У, Да, у каждого своя вечность. И в какой-то момент, как бы, ну, вечность продолжает быть, просто она отсутствует для всех остальных.
1: Ну, то есть, в тот момент, когда пускает себе в голову пулю в бункере, его вечность продолжается, а для остальных она заканчивается.
0: Ну да. Ты okay. что, ты что не смотрел эти метав... не метавселенные, господи? Эти мультиверсы? Там обязательно где-то есть вот эта вот вселенная, где все продолжается, ты не переживай. Да-да-да, это да, это правда. Давай про что-нибудь
1: хорошее тогда. Мы все грустим тут. Но ведь есть же и хорошие вещи. А ну? Ну, например, Швейцарии разработали носимые экзомускулы.
0: А экзожир есть?
1: И эндожир, и экзожир, все есть. <свят> Этого <свят> хватает добра, к сожалению. Должно быть
0: бодипозитивненько, да, с мускулами, <свят> <свят> должен прилагаться пивной животик. <свят> да. да. кстати, эта тема, да. Ну, ну, давай. Ну вот. <свят> о, о чем новость, собственно? <свят> новость
1: про то, что это своего рода костюм, они а не в некотором роде ученые. <свят> Это своего рода костюм для верхней части тела, который повышает выносливость и или усиливает э, мускулы. То есть он, по сути, дублирует функцию части мышц верхней части тела, работая при этом автоматически, то есть определяя твои движения, и имитирует также расслабление и сокращение для того, чтобы повышать силу. У подопытных здоровых испытуемых сила увеличилась на треть и выносливость, а а у человека с мышечной дистрофией на 60%. Также это помогает и людям с травмами спинного мозга. Они частично восстанавливают подвижность и могут управлять частями тела, которыми не могли до этого.
0: Ну, это круто на самом деле. Я так понимаю, что это не вот типа не как экзоскелет, который который металлический корпус, который тебя держит, а это именно ну, костюм, который ты одеваешь, как обычную одежду, которая да, состоит да. из твоей... Ну, из, какой-то определенного, из какого-то определенного материала, который дополнительно с помощью электрического только добавляет сокращение движений твоего костюма, не да? сокращение да? движения, все а... так это, лечение, ну, лечение.
1: сокращение мышц, которые не являются твоими. Ну, да. Абсолютно так. И это совершенно замечательная штука, которая также поможет и поднимать вещи, и ну, не лечить даже, а восстанавливать подвижность людей и отражать атаки громадных э, пауков с Марса. Ну, ну, это классная штука, на самом uh-huh.
0: деле. Слушай, ну, звучит очень круто, на самом деле, тем более, что обычно же все вот эти экзоскелеты — это достаточно громоздкая фигня, которая, ну, не особо... М- ну, она не особо
1: функциональна, по и, факту. Да,
0: и не особо удобна. Вот. А тут прямо, если это можно одеть, и ты будешь чувствовать себя просто как в костюмчике, почему нет, очень круто. Да, в принципе, меня радует, что кроме всяких орудий и уничтожения себе
1: подобных, люди делают вещи, которые могут облегчать жизнь других людей и улучшать ее.
0: Ну, на самом деле, ты же понимаешь, что эту новость нужно читать следующим образом, что швейцарская армия заплатила денег на разработку какого-нибудь там бронекостюма для швейцарской армии, а, а тут получилось, что побочным эффектом оказалось, что то тут еще и можно вот так так, так материальчик использовать. Какое ты право... Реалистичный. А так про государство рассказывал хорошо. Не, ну, как бы то, то, как я вижу мир, и то, как этот мир функционирует, это могут быть совершенно разные вещи. Я в своем роде достаточно наивный человек. Ну, в целом, я хочу, чтобы было лучше, но в то же самое время, знаешь, во мне сидит маленький реалист, который там постоянно мне нашептывает на ухо, "Диод, так это не работает!» Ну, это же нормально.
1: Ну, да. Не, мне нравится твое радостное видение мира. Ну, Это я просто прибухиваю часто. Ну, окей, хорошо, ладно. Тогда давай у нас
0: есть новость дна некотором роде. Ты че, это Ну, ладно, давай читай. Ну, нет, но она прекрасна. Она молодец.
1: Тут вышла статья о том, что китайская домохозяйка, кстати, со средним образованием, 10 лет писала в Википедии вымышленную историю России. Москва и Тверь в ней веками воевали за несуществующий серебряный рудник в Кашине. Я надеюсь, не в Олеге. Это совершенно потрясающая штука. Там один китайский писатель попал в стандартный Рэббит Холл Википедии, пошел читать релейтед новости. Не новости, прошу прощения, статьи. И набрел вот на этот перл и обнаружил, что там было несколько по-моему, четыре, которые друг друга верифицировали и писали масштабнейшие статьи с длиннющей историей княжества Московского и Тверского, которые воевали за рудник, в котором работали там 30 тысяч рабов, добывали серебро. Совершенно фантастическая история о том, как э, в Википедии плодилась сказка. Причем началось все, как позже выяснилось, с того, что эта тетя, которая писала, собственно, это все, она начала править другие статьи, писала там э, тоже дезинформацию. Не совсем понятно для меня с какими целями. А потом ей понадобилось все это дело легитимизировать, поэтому она стала развивать эту историю. Эм, Но это очень круто.
0: Я считаю, что вот на таких вот энтузиастах вообще держится весь мир. Потому что угробить столько лет, короче, для того, чтобы придумать свой собственный мир. Это же это практически... Ну, то есть это реально же... Потом можно книгу издать по факту.
1: Да-да-да, конечно. То есть... Так это надо издать в виде книги просто. Это чистая фэнтези. Ну да. Это, то есть, ну, Толкин... Прям
0: нервно курит в стране. Нет, ну он писал про более длинные эпохи, не надо. Ну да, но ну, ну это же это же прям очень круто, то есть это да. ну такие энтузиасты. Вот если взять этих энтузиастов и короче перенаправить их вот в правильное русло, я не знаю, у нас горы можно сворачивать с такими людьми. Но к сожалению, они занимаются тем, что они придумывают истории.
1: Что-то мне вспомнилось грустное двустишье, что гвозди бы делать из этих людей, да не выходит из ваты гвоздей.
0: Смешно. Но,
1: видишь, теперь мы видим, что Путин мудрейший человек, и вот эта вот Путипедия или Педипутия нужна, потому что в этой вашей буржуазно-англосаксонской Википедии еще и не
0: такое встретишь. Конечно. Там же такие статьи никакой правды нет. Ну, на самом деле, вот ты смеешься, короче. А, возможно, план-то был. Ты же понимаешь, что вот Китай, он как бы со своей многолетней историей, он на весь западный мир абсолютно смотрит с высока и говорит. Говорит, типа ну вы это белые обезьяны короче пока живите белые и черные обезьяны вы пока живите пока песочница мы... свои да пока вот большой золотой дракон не проснулся и всем вам тут не раздал на гора и ты вот представляешь что вот эту статью бы ее бы нашли не сейчас а когда вот этот большой золотой дракон короче уже проснулся и уже всем раздал и потом вот эта статья была бы в учебнике, которые мы бы с тобой изучали там через условных сто лет, как реальную историю Москвы, там, Твери, да, вот этого всего. А потом пришел большой этот самый китайский батя, короче, и всем подзатыльники раздал и поставил всех на места? То есть, тут, да, тут, вполне. Тут, тут, вполне. Вот, а, а тут знаешь, какая база? То есть, ну, типа, на Википедии было написано статья там еще в тогда-то, тогда-то, короче. То есть, Интересно, ну... а были школьники, которые по этому реферат уже написали?
1: Слушай, ну ну, да, да. Я, кстати... Понимаешь, это главная вся фигня, она выглядела достаточно правдоподобно. Ну, она была довольно стройная. Там, конечно, были нестыковки, но в целом довольно стройно написано. Ну... И на первый взгляд не выглядела как ложь, понимаешь?
0: Ну, на самом деле... Ну, это это на самом деле большая проблема нашего сегодняшнего общества, что огромное количество мистификаций каких-то и теорий заговора, они прямо получили новую жизнь с развитием интернета. То есть, огромное количество Форумов, посвященных прям, ну, очень крутым разборам вот этой всей вот там геополитической ситуации, вот это вот заговоры масонов, да, вот эти иллюминаты и так далее. Но тебе легко найти единомышленников и людей, которые тебе поверят. Да, сильно, 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 как бы легче стало это все сделать. И я. И как бы вот одна из таких веток, ну а что нет, ну это же... Я думаю, что там есть какой-то план, то есть там ты, вряд ли человек 10 лет будет заниматься... Какой-то... То есть ты думаешь, что это чин не ниже майора? Да нет, я думаю, да нет, зачем? Ну как бы это мог быть... Ну видишь, тут написано, что это дочка дипломата и жена россиянина. Нет, нет,
1: это неправда, она потом выяснилось, что нет. А, да? Это была часть мистификации.
0: Ну видишь, э, ну то есть это же вполне могут быть там, не знаю, заключенные китайских тюрем, которые занимались вот этим вот всем, да? С, то
1: есть это свободное от
0: <свят> это службы безопасности китайского банка. Это, я, я понимаю, что нас сейчас забанят. Был такой персонаж времен буквально лет 10-15 назад в Китае Люся Обо такой некий товарищ, которого уже посадили, и он прям ну, писал разоблачительные статьи на партию. Вот. Так что вполне может быть, что это Люся Обо, из тюрьмы нам пишет послание по заказу майора. Где нас забанят? Нигде нас не забанят. Ну, кому мы нужны? Ты недооцениваешь. Развитие китайских переводчиков для аудиофайлов. Так что вот так вот.
1: Окей. Тогда пошли к настоящей новости дна, но по моему мнению, во всяком случае. Окей. Роспотребнадзор совместно с аргументами и фактами представил в рамках проекта «Здоровое питание» супергероя Зожмен. Уж Самый здоровый народный супергерой. В общем, кроме того, что картинки к нему, я отдельно сейчас скажу, как выглядят, но почему он зож Почему Мэн? Почему не муж? там, Не знаю, не, не, не скрепно. Как это Мэн? ЗОЖ-человек, ЗОЖ-муж. ЗОЖ-муж. Там здоровые <свят> Я
0: думаю, такие версии тоже были. ЗОЖ-муж.
1: <свят> В общем, картинки там очень страшные. Во-первых, это такой пионер, выросший в плаще. но такой пионер, которому лет 30-35, и он сильно пил до того, как стать зожмутом. (как) И у него пугающе проработанное лицо, которое никогда не совпадает с телом. То есть у него из лица растет толстенная шея, которая входит в непропорциональное тело. А лицо всегда повернуто к тебе, как бы он ни стоял. То есть как бы не было повернуто тело, лицо всегда к тебе, анфас. Это очень страшно. не физиологично ни разу. А что касается картинок, там еще у животных и у людей, кроме Зожмана, пугающие, например, губы. Там корова с губами, с такими, ну, конкретными. Там, например, сидят гопники на скамейке, которым показывают облака в виде рыб почему-то. Так вот, у них у всех, кроме одного, губы на майках. Почему? Очень страшно. Там есть картинка, значит, где очень страшные плохие люди
0: предлагают чипсы и гамбургеры. Там кот и собака пытаются расправиться с этими людьми. Слушай, вообще, на самом деле, мне нравится стиль ну, рисовки потому что он мне напоминает старый мультик про «Следствие ведут колобки или как-то так помнишь
1: Ну, был? он напоминает его да тоже да 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 но только он сам зожман тогда не подходит да, он такой гипертрофированный
0: реалистично очень да, страшно он, он вообще не в тему но факт Факт. именно он вообще не в тему но слушай ну во-первых Зожман это на самом деле неплохо единственное что проблема заключается в том что он очень вторичный, то есть сам образ товарища, как бы он очень вторичный. И в нем, мне кажется, писал еще Маяковский. А, а почему психотворении... у него, кстати, кра... у него на рукавах, кстати, ну, триколор, да. но почему у него красный плащ? Во-первых, триколор нарисован неправильно. Да так это потому что не российский зажман. Ни разу. Думаешь, сербский? Ну,
1: это сербский Зоржман, конечно. У России триколор по-другому выглядит. Может быть, от поэтому так выглядит. Ну, может
0: Его притащили из Сербии в Россию, он просто очень сильно офигел. Ну, да. В целом, они взяли героя из этого, из ГТО. Помнишь, стихотворение было ГТО такое? Или как это готов? Да-да. Парень плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Этот, правда, без кепки, но так или иначе. Ну, да. Знак ЗОЖ на груди у него. Больше не знают <laughs> о нем ничего, да? Но он такой какой-то странный. Он тут вот на, на самой главной картинке. Он на мопеде.
1: Который, кстати, не импортозамещен ни разу. Кстати, да, замечу. У него еще, сказали, появится семья, возможно. Дети.
0: Uh-huh. Ну, Будет видишь... ЗОЖ-вумен, ЗОЖ-чайлд. Ну, ну, лично мне не нравится. Мне не нравится то, что своего ничего нет. Вот, вот нету национальной идеи, понимаешь? Вот если бы у России была бы национальная идея, я думаю, что очень много вопросов бы встало на свои места. А так как национальной идеи нету, то и весь мир начинает становиться вторичным. То есть ты начинаешь заимствовать эти идеи у каких-то других стран и у других людей. Начиная с названия заимствования. Сама
1: идея супергероев, она вообще заимствованная. Подход заимствованный. И все это притянуто за уши. И смысла в этом Ну, ну, никакого. По
0: поводу э, заимствования супергероев, это ты на самом деле не совсем прав. В этом
1: формате это заимствованная ну, история. В этом
0: конкретном формате. Но мы же можем обратиться в историю и в древние былины, где Алеша Попович. Да-да, богатыри.
1: Но они же работали по по другому принципу. Они не были там супергероями в, в таком варианте. Они все-таки жили немножко по другому принципу. но ну, я имею в виду их сказочные персонажи. Они все равно вписывались в некие локальные истории, где они там шли биться с какими-нибудь местными локальными противниками.
0: Ну да. И по Но это сон... же не
1: Стронгмен Алексей Попович. Стронгмен... Зожман Алексей Попович. Да. Они, кстати, не были зожманами. Они потом, когда возвращались со своих битв, они нормально забухивали, так что не надо. Ну, надо было. Хотя нет, нет, они были зожманами, у них по текло, а в рот часто не попадало. Ну, и как минимум они же пили мед, замечу. Ну, давай не будем себя обманывать. Пили они медовуху.
0: Есть некоторая разница. Ну да, да. Если бы они пили мед, у них был бы такой животик нормальный. Oh, да, все это, конечно, смешно,
1: Дим. Грустно это. Вместо того, чтобы что-то адекватное придумать, нужно попилить на Зожмана
0: опять. <сосе> ну, ну, возможно, через это все и... Ты же понимаешь, опять же, вот смотри, мы берем вот этого Зожмана, да, и как, как, собственно, перекликается с предыдущей новостью, да. Возьмем этого Зожмана, короче, через 10 лет при закрытом обществе Зожман будет единственным супергероем, о котором вообще люди будут знать.
1: <сосе> ну, подожди, хорошо, давай разовьем эту идею. Вот есть Бэтмен, здесь есть Зожман. Предположим... <сосе> Я ужас, летящий на крыльях. Зожа. Да, но Зожман в остальное время это на самом деле Вася-водопроводчик для скрытности. Mm. А потом он, значит, переодевается, но тогда у него должно быть суперзлодеи. Супер а, злодеи, суперзлодеи. суперзлодеи. Mm. Понимаешь, это большая проблема. Тогда нужно возрождать вот этих всех лихо вот это вот, нужно змеев горы ночей, да, кощеев Бессмертных.
0: Зеленый змеи горы ночь. Да, 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 да. А ты знаешь, что Зожман на самом деле умеет летать? Ну, наверное, наверняка. Потому что он там на одной из картинок он молоко. С Киши пьет. Да, пьет с молоко, у него не сварение, желудка, и после этого он применяет свои силы для того, чтобы перемещаться по воздуху.
1: Он просто тестирует двигатель для суперджета. Новый. Он, собственно, им и является. Да. Еще у меня подозрение, что он плащ таки украл у доктора Стренджа. Mm,
0: ну, скорее у этого самого, у... как же его? Вряд ли у Супермена,
1: потому что у Зожмен. Кстати, нет, Зожмен вообще не является супергероем. У него трусы не поверх штанов. Кстати, у меня дочь младшая спросила недавно, почему у супергероев трусы поверх штанов? И что ты... Абсолютно искренне. А что ты... И я не нашелся, что ответить,
0: я сам не знаю. Потому что это секси. Ну, это реально какая-то странность. Плащ он украл у этого, у Владимира, князя Владимира. Видишь, это красная, ну, это белая бляха такая, которая типа не по центру, а сбоку чуть-чуть. Да. Ну вот если ты посмотришь на эти на ну, картинки князя сейчас. Владимира, то у него же тоже были эти зацепка была сбоку. Я сейчас испугался. Что... Ну, слушай, князь Владимир
1: лет через 10. Да, да, слушай, ты прав. Реально? Так это князь Владимир и есть.
0: А знаешь проведение? подожди, дополнительный... ты хочешь сказать, что Зожман это Путин? Я этого не говорил. Но. Единственное, что он чемоданы с собой должен таскать тогда. Ну да, они у него спрятаны под штанами. А ФСОшники там же? Да. А ФСОшники это на всех остальных... Мускулы, это ФСОшники. ФСОшники. на всех остальных картинках. Вот это там кот, короче, вот это корова, коза, вот это с молоком. Вот они, эти гопники, которым он показывает картинки в виде облаков.
1: Да, слушай, действительно.
0: Вот, а вот эти, которые предлагают бургеры, это иногенты, иноагенты. Какой кошмар. Ты прав. Они
1: подкуплены, точнее так, они даже уже не подкуплены, они просто находятся под иностранным влиянием. Да, да.
0: Ух, но самое замечательное это последняя картинка, когда ЗОЖ стоит на трех китах. Вот как может быть умеренность и разнообразие в одном, собственно, ну типа, если разнообразие. Ну, ты пьешь значит... не бутылку
1: а рюмочку. Ага.
0: ну много. Но разного. А ЗОЖ в том, что ты не понижаешь градус. Да. Неплохо. Ну что же, на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках. Интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете стать патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами писали вымышленную историю GenYCast Дима из Латвии Пока. и Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.